0: Slik høres ut når oljen hentes opp av havdypene utenfor for eksempel kysten av Norge. På vel ett år har oljeprisen falt med 60 den er laveste på 11 år. Det har utløst kriser og skapt håp andre steder. I Midtøsten er det full strid mellom de største oljeprodusentene. Organisasjonen av oljeeksporterende land OPEC ser ut til å ha gitt sin rolle som den som skal skape en stabil oljepris. Mitt navn er Alf Olask, og med meg i studio har jeg professor Dag Harald klas fra Universitetet i Oslo. God dag. God dag. Og på Skype fra Moskva, som nå har julehelg, har vi med oss Per Anders Johansen, som skal fortelle oss lite litt om hvordan dette oljeprisfallet påvirker det russiske samfunnet. God jul, Per Anders!
1: Ja, straff, dårlig tje!
0: Da Karl Klaas, hva det som gjør at oljeprisen plutselig stuper i 60 prosent?
2: Ja, siden 2003 så har oljeprisen steget kraftig. Men med et lite fall under finanskrisen så har vi i den perioden etterpå hatt en høy oljepris. Det har stimulert fram mer olje, særlig eh, tight-oil eller shale-oil i USA, hvor eh, produksjonsveksten har vært eh, veldig kraftig. Vi har fått for mye olje i markedet, det er tilbudsoverskudd, og det er naturlig at prisen faller.
0: Men når du sier tilbudsoverskudd er det da bare rett og slett fordi landene utenfor OPEC produserer så mye som de vil uten å tenke noe på, på balansen i markedet?
2: Ja, mange av disse er sånn profitmaksimerende eh, selskaper. I USA har de ganske fri tilgang til ressursene men også i land som Norge hvor vi har konsersjonsreguleringer og statlig styring så har man økt økt produksjon når man får en sånn høy, høy overpris. Så det de, disse, disse aktørene tar ikke noe hensyn til et forsøk på å balansere markedet.
0: Per vi merker jo oljeprisfallet her i Norge også. Det forsvinner tusenvis av jobber i oljesektoren. Men Russland er et av de landene som virkelig merker dette steintøft, ikke minst fordi man også har økonomiske sanksjoner rettet mot landet. Hvordan føler man oljeprisfallet i en kald by som Moskva nå?
1: ärsne följer oljeprisen meget nöje och diskuterer daglig vad det betyder. Ehm jul i november så försökte jo Putin och statsminister Medvedev att ge intrycket av att nå var man över krisen som Ryssland har slitit med de siste de siste åren och att ting nå skulle bli bättre. Medvedev satt och stirrat miljoner av ryssare in i ena och sa att nå är nu har vi över det värste, men så kom det det siste oljeprisfallet och det visade sig att budsjettet som Putin har planlagt for neste år baserer seg jo på en oljepris på 50 som det ikke er så mange tro, som tror på nå. Så underskuddet vil stige, og øhm, den, den vanlige russer ser for seg at det er hardere tider som venter fortsatt.
0: Men hva, hva, hvordan slår det ut? är det slik at man da ikke har øh, råd til ting? Mister man velferdsgoder? Uh, er det jobber som forsvinner? Hvordan ser dette ut for mann i gata i Moskva?
1: Nei, det vi kanskje glemmer i Norge er jo at russerne på en måte er litt mindre hatt rammet enn Norge av olje, lave oljeprisen. Fordi eh, når oljeprisen faller som den gjør nå, så svekkes også rublen, og russerne har tillatt rublen å falle. Og det betyr at den vanlig russer får rett og slett mye høyere priser og slite med, altså alt blir dyrere. Eh, og... Eh, og det märker de på lommeboken. Selvfølgelig, det, det forsvinner jobber. Og når på opp og til da har dette saksjonsregime som gör at uh, mange vestlige uh, varer ikke er uh, i markedet og den lavere konkurransen som følger av det, så merker vangerusser att det er uh, rett og slett... Uh, ja, de må snu på rubelen flere ganger. Og veldig mange, de aller fleste, har jo droppet ferier. Uh, man, uh, man, man snur på på rubelen.
0: Men i det storpolitiske spillet så er oljeinntektene meget viktig for, for Russland. Dette er en av grunnene til at russerne kan ruste opp som de har gjort, ikke minst militært. Står slike store program også i fare?
1: Det som er tilfellet med russisk økonomi er jo at Putin gjennom de siste 15 årene har ledet han i en voldsom vekst og han har tillatt seg en offentlig pengebruk som få andra världens ledare har kunnat tillåt sig. Han har gett offentligt ansett kraftig lönesökning. Han har låt vara och göra något som helst med pensionsåldern. Han så kvinnor i Ryssland pensionerar sig på 55 år och män har en 61 års pensionsålder. Och han har tillägg ökt pensionerna. Allt detta gör ju Putin för att hålla sig populär. Men det finns ju många lite hårare ekonomer här i Russland som tänker att det bra at oljeprisen nå faller, og at vi er nødt til å gjøre en del helt livsnødvendige reformer i russisk økonomi. Og sørge for at vi går inn i en ny tid hvor man faktisk utvikler næringsliv og gjør noen av de helt grunnleggende grepene som russisk økonomi må gjøre hvis vi skal overleve i fremtiden. For eksempel reformere med privatisering. Faktisk, før jul så begynte man jo, selv fra Kremls side å snakke om å selge ut opp mot 20 av landets største oljeselskap, Rosneft. Og det er jo interessant.
0: Hvor lang tid, for å runde av nå før vi skal la deg forlåte å feire jule, Per-Anders, men hvor lenge kan russerne egentlig holde ut med en så lav oljepris som vi har nå, altså nede på under 40 dollar fatt?
1: Det er jo det store spørsmålet. Hvor mye tåler russerne? Eh för ett år tillbaka tid var det mange som spådde ett sammanbrott at, at Putin ville riskera store upprör och att at systemet ville bryta sammen. Jag tror russarna tåler mer än vi är klar över. De har ju spart opp upp resurser, vanliga russare har jag fått klart sig så långt bra. Det har i alla fall inte blivit de allt för stora upptöjerna. Jag tror att det kan gå tid, og dessuten så har Putin store kutt som kan gjøres for å spare de offentlige budsjettene. I år så kuttet man jo lønnen til lærere og leger med 10 prosent, uten at det var knappt et eneste demonstrasjonstog. Og det er jo lettere for Putin å drive budsjettkutt i et samfunn hvor det ikke finnes demokrati, hvor det ikke finnes interesseorganisasjoner, hvor det ikke finnes en fri presse.
0: Ok, Per-Anders, da sier vi eh, takk til deg, og så fortsetter vi akkurat i denne tråden, eh, Dag Harald. Eh, fordi eh, vi ser jo nå at denne oljeprisen slår in i, i de tunge oljelandene der forsvant eh, vår mann i, i Moskva. Scheikene i Saudi-Arabia må nå betale to kroner literen for eh, bensin eh, for å være med å balansere budsjettet. Kommer vi til se at dette oljeprisfallet vil utløse politiske reaksjoner og... Eh, og opprør rundt forbi?
2: Ja, det, det kan tenkes. Jeg har ikke noe tro på at vi får det i Saudi-Arabia. Hvorfor ikke det? Nei, altså det, saudiske, det er fordi kongefamilien har et meget solid grep på det landet. Og de har gjort det ikke bare ved politiske og nærmest autoritære midler, men også med å kjøpe befolkningen. Det er ikke mange saudiere, vanlige, altså etniske saudiere som lever et dårlig liv. De har en del å gå på. De må nærmest gjekke seg litt ned i middelklassenivået. Så det er ikke den nøden som gjerne fremtvinger opprør. Opprørende ser vi i land som indoneser eller sånn. Når de store, denne type subsidier for eksempel av bensinbruken som du refererer til. Når du får det i land hvor folk er fattigere. Da får du då tar det ut i
0: Men vi ser ju faktiskt to utvecklingstryck i Saudiarabia som är intressanta. Det ena är disse fundamentalistene som slår ned, menneskerettighetsbruddene som er, er, er enorme, over 40 mennesker henrettet i nyttårshelgen, så hadde vi ett kommunevalg, eller lokalvalg i, i, i Saudi-Arabia eh, selv på høsten, hvor altså da kvinner for første gang fikk lov til å, å stemme. Slik at det er jo en, en, en slags uh, to linjer som, som går her. Ja,
2: og dette ser du i de andre gulvstaten også. Dette har du også sett i Iran, for eksempel. For eksempel ser du at kvinner har mer frihet i og for seg enn en, en for eksempel i Saudi-Arabia. Saudi eh, det, det politiske styret i Saudi-Arabia er jo på en allianse mellom en familie, eh, familien Saud, og eh, de religiøse lederne. I en egentlig extremt konservativ eh, sunnimuslimsk retning var bismen. Det er denne alliansen som har styrt landet, og jeg tror hvis man... Det gir kongefamilien, når vi kommer i sånne urolige tider, den arabiske våren og så videre, så er det to ting kongefamilien må gjøre. De må dele ut penger, og så må de håndtere visse oppmykninger, visse justeringer i forhold til sivile rettigheter og slike ting. Samtidig så slår de altså kraftig til og hogger hodet av opposisjonelle. Så det er, det er et slags, om du vil, kynisk spill, hvor man prøver å fremstå som litt liberal her i kommunevalget, se på dette, og, 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 men også se vad vi gjør med de som virkelig prøver å og gå mot oss. De, de kapper vi hodene av.
0: Men eh, det blev jo sagt da oljeprisen steg dramatiskt til over 100, 120, 130 dollar fatet, at dette tåler ikke verdensøkonomien. Det tålte den jo. Nå har den da eh, sunket til det laveste på 11 år, og så sier man som liksom, ja, dette vil utløse en, en masse kriser eh, rundt forbi. Overvurderer vi oljeprisens politiske
2: betydning? Ja, definitivt. Altså, politiske og økonomiske, altså for den økonomiske, for la oss ta den økonomiske først, ja. eh, så den har vi, og det gjør vi fordi at denne sammenhengen var mye sterkere tidligere. Eh, hvis vi går 20 år tilbake, så var eh, verdensøkonomien mye mer avhengig blir mye mer påvirket av oljeprisen. Nå er den effekten mindre. Den er, den er mindre og den er også tregere. Så jeg tror vi skal vente med å trekke den endelige konklusjonen på det spørsmålet til et år til. Altså når vi ser kanske får vi mer fart i europeisk økonomi hvis vi får en 3-4 år med oljepriser på, på 40, under 40 dollar. Har vi sett liten effekt, liten stimuleringseffekt av den lave oljeprisen. På samme måte som vi så overraskende liten kontraktiv effekt, altså sammenbrudseffekt av den høye, høye oljeprisen. Og det er kanske bortsett fra, hvis man ser på liksom den fysiske importströmmen så er det dette som er det politiske utfordringen for konsumentlandene. Hvordan slår oljeprisvingningene in i vår økonomi? Og hvis, er, hvis liksom den nye erfaringen vi nå høster, kanske er om en 3-4-5 år, at ikke så mye nei. Så, slipper jo også det politiske fokuset eh, på konflikter i den oljerike regionen i Tøsten.
0: Men både du og jeg er gammel nok til å huske 1973 da vi gikk på ski på motorveien da det var bilfrie eh, helger i, i, i Norge på grunn av at araberne stengte igjen eh, oljekravene, og vi hadde en oljekrise eh, i, i eh, verden. Fra da og frem til nå har jo OPEC eh, hatt en helt sentral rolle i å bestemme oljeprisen, og så plutselig sluttet de å kutte og sluttet å og holde en høy oljepris eh, i, for et års tid eh, siden. Har Opec gitt opp å styre oljemarkedet, eller styrer de nå bevisst mot en lav oljepris?
2: De styrer bevisst mot en lav oljepris, jeg tilhører de som mener fullt og fast dette. Eh, det som er utfordringen, er, jeg utfører også 73, eh, og en av mine kjepphester, for ikke jeg kan få lov ta den, Här kan du ri hva som helst, er at det er egentlig 1971 som er det viktige året. Det er nemlig den politiske ut, eh, siden av dette fikk vi i 1973 med embargoen mot USA, eh, som var helt misslykket. Araberne klarte ikke
0: det. Nå snakker om OPEX.
2: OPEX, for, forsøk på eh, å altså eh, kneble amerikanerne i støtten til Israel under Jom Kippur-krigen. Det var det som utløste paniken, utløste krisen som du beskriver, men embargoen i seg selv var helt, helt misslykkelig. Det fløy olje ut i markedet likevel, amerikanerne fikk olje, og i juni 1974 så var den saudi-arabiske kronprinsen i det hvite hus, og alt var tilbake til normalen. Så hvis vi glemmer den, så skal vi se på 1971. For da, det var da skiftet skjedde, ikke mellom konsumentlandet og OPEC, men mellom OPEC og de internasjonale selskapene. Det var i 1971 at OPEC tog makten over prissettingen fra USA, selskapene. Fra de syv, ja, de syv søstrene som hadde regjert siden 1928. De syv store og ja. ja. Og så misbruker de denne kontrollen over prissettingen, for når vi kommer fram til 1982, så ser vi at de har hevet prisen for høyt, markedet slår tilbake, og de er nødt for å kutte produksjonen for å, for å opprettholde prisen. Det er det ett land som gjør fra 1982 til 1985 kutte saudi sin produktion fra 10 millioner fall per dag til 2,5 millioner fall per dag i et forsøk på å holde prisen åpen. Det misslykkes. De kaster kortene våren 1986, og prisen faller til 10 dollar. Det er referensen for den saudi-arabiske i den situasjonen man kom i nå. Han så det sam akkurat det samme skjedde igjen. Det er helt parallelt. Han ser at prisen stiger. Han ser att det blir for mye olja in i marknaden fördi priserna höj stimulerar fram I, i på på 80-talet var det vi som dukat upp med med eller 70-slutet 70 var vi som dukat upp med norsken och Alaskasamme britterna och amerikanerna i Alaska nu var det skiforhåll som kom och han har vært kristallklar han skal ikke gjøre samme feilen igen men
0: prognosene sier nå at i dette året her vil du se at det forsvinner en miljon fat olje ut av den amerikanske produksjonen. Dyr skifrolje som, som man da uh, ikke får på markedet fordi at, uh, at uh, OPEC holder prisen så, så lav. Så de vil lykkes igjen da.
2: Ja, det er jo det de må tro. Ellers så hadde vi jo ikke tørt dette. Uh, jeg er ikke sikker om det er skifroljen som faller ut jeg leste et intervju med en konsulent som reiste runt i skifullselskapene og sa her har jeg 42 punkter hvor dere kan effektivisere driften når prisen var 110 dollar så var jeg at det er fint men det har ikke vi tid til å på nå jeg skal love dig at og husk på at dette helt ny teknologi mm
0: -hmm.
2: det som skjer nesten alltid med ny teknologi er at den etter tid etter å ha på det så klarer du å gjøre det billigere og mer effektivt så jeg tror den kan være mer robust enn vi tror i det kortsiktige bildet men Arktis, massiv utbygging i Barendshavet, dyp av Brasil. Dette er prosjekter som skal slite med det kostnads... med den pris, prisbildet vi har nå. Når du får en lav pris, så er det jo også interessant å si hva skjer da på etterspørselssiden. Mm. Er det sånn at... Noen, altså, økonomene forteller også at når prisen faller, så stiger etterspørselen. Men det er, og, og det ser du Altså, det ser du Hvis du, du tittet på Jeg har tittet på en interessant statistikk Hvilke biler er det som selges mest da I USA i dag? Ja, det er, det er Ford Pickupper og så er det, er det Chevrolet Silverado Det er, de er ikke akkurat De har kommet helt ned i 1,4 liter på mila Så det er klart Amerikanske bil, bilister kommer til å bruke Mer olje Men för en del av oss andre orienterar de andra sammanhangen så är jo utmaningen att förbrukerna börjar att ikke önska att bruka oljan Ikke för att den är dyr eller billig men av eh, miljögrunder och visst det visst och politiska myndigheter försöker att lägga till rätta for det Tilt, ja, vi
0: subsidierer elbiler i Norge.
2: Tiltak, tiltak altså ekstremt subsidier av elbiler i Norge, men også tyske energivende som jo subsidierte, det var ikke nok da rettet mot det i elektrisitetssektoren, men hvis, hvis dette blir en trend, det skal ikke så mye til før det langsiktige perspektivet blir, at det blir ingen vekst i etterspørselen av å holde prisen lav. Det var også det samma som skjedde i 1986, men da en helt annen grunn. OPEX kjørte prisen, råoljeprisen ned, det hadde ingen effekt på pumpeprisene i Europa. Hvorfor ikke? Konsumentlandets myndigheter gikk inn og skattla forbruket.
0: Men en annen eh, strategi, Dag Harald, det er jo at ikke-OPEC-land samarbeider med OPEC om å kutte produksjon. Norge har jo gjort det eh, noen ganger. Enkelte ganger kuttet vi jo bare i forventet produksjon, så vi slapp å kutte reelt. Men, men oljemarkedet er jo så psykologi. Eh, men konsumentlandet? Eh, Hvorfor ser vi ikke at andre oljeland, som Norge, som Russland, som Meksiko, som samarbeidet med OPEC tidligere, gjør det nå?
2: Eh, ja, da tror jeg, altså invitasjonen er jo kommet eh, på et av de siste, både på dette siste og det OPEC-møtet som var før så var jo på presset på presskonferansen etterpå så ble det jo sagt, hvis noen andre har lyst til å kutte så hjertelig till til det eh, Jeg er ganske sikker på at hvis det ble lansert en allianse et, et, et koordinert fremstøt fra de ikke-OPEC-produsentene som du nevner, overfor OPEC en invitasjon til en uh, samlet strategi Samlet, samlet fremstøtt for å balansere markedet, så ville det bli hilst välkommen Det som er Saudis problem her, er at erfaringen deres er at det blir stående alene med ansvaret, i realiteten.
0: Da lar vi dette være siste ordet i denne ukens Aftenposten Verden podcast. Følg oss gjerne på Twitter eller Facebook, kommer synspunkter eller tips på temaer som vi kan ta opp. Aftenpostens utenriksjournalistikk kan du følge døgnet rundt på aftenposten.no. Vi finnes også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Ole Ask. Vi er tilbake om en uke.